1: Amables de Radio María, buenos días. Presentamos a continuación la actualidad de la noticia y los hechos de interés en la Iglesia Católica. Les estamos saludando Camilo Ricaurte, Luis Fernando López, su servidor, el padre Germán Acosta. La opinión, el análisis,
2: editorial en Radio María.
1: Celebramos hoy la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo El apóstol de los gentiles llama la atención Su conversión es distinta No dudaría en calificarla como la conversión de un bueno Sí, Pablo fue educado en la escuela de Gamaliel judaizante en sus comienzos observante de la Torah y de todas las prescripciones mosaicas. Esta realidad lo lleva a ver a los cristianos como un auténtico peligro, como una secta, e incluso los persigue. Se dice que Saulo presenció el martirio de Esteban. ¿Y por qué digo que es la conversión de un bueno? Normalmente, Hablamos de conversión cuando alguien es un pecador empedernido y decide cambiar de conducta radicalmente. En este caso, Saulo se consideraba un fariseo y los fariseos, como lo apreciamos en los tiempos de Jesucristo, sostenían que con la observancia externa era suficiente. Pablo conmueve, porque finalmente dirá luego de su conversión, luego de haber visto al Señor camino de Damasco, a mí también como a un aborto se me apareció el Señor. Y es conmovedor que Pablo afirme que tantas veces queriendo hacer el bien que desea, termina haciendo el mal que no quiere. En la carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo séptimo y octavo. Y descubre que la debilidad es una gran posibilidad. Solo la debilidad permite la fortaleza de Dios. Conmovedor. Pablo nos da una línea de vida espiritual original, distinta. A menudo se nos eh, da la idea de que debemos llegar a unos altos niveles de madurez espiritual, a hacer acetas o a las virtudes heroicas. Y Pablo nos dice no, necesitamos absolutamente de la gracia divina. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Pablo nos enseña que existe en la vida espiritual un peligro, el peligro del orgullo de perfección. Descubre él que él podrá ser santo en la medida en que el santo de los santos, Jesucristo, habite en él. Ya no soy yo quien vive en mí, sino él quien vive en mí. Y lo dice no precisamente porque se proponga él como ejemplo de santidad y perfección, sino porque lo necesita apremiantemente. Nos dice que hemos de vivir en el amor y solo en el amor, pero nos enseña que ese amor no tiene su origen en el hombre, sino en Dios mismo, y por ende debe permanentemente el hombre apoyarse en el que es el amor de los amores. Sin Dios no existe el amor, es imposible. Por eso para él es apremiante vivir del amor de Dios. Es virtuoso de las virtudes de Dios, ya no de la observancia externa. Es por eso el primer necesitado. Experimenta la fragilidad humana y la necesidad constante de reemprender el camino de conversión. Ojo, el que esté en pie, cuidado, no se caiga. Pablo sabe que la conversión, que el camino de la mano de Dios es continuo, diario, que cada día debemos comenzar a creer como si fuera la primera vez. Por eso Pablo es el hermano mayor que acompaña a sus discípulos, no como el gran maestro, sino como el primer necesitado de la gracia. Se habla a menudo de la caída del caballo de Pedro. No interesa si se cayó de un caballo o si se cayó estando en pie. Sin embargo, esta caída del caballo simboliza la situación de aquel que se apoyaba demasiado en sí mismo, que se hacía ilusiones de su propia madurez y perfección, y que un día reconoció, porque así el Señor se lo hizo ver, lo que realmente era un ser humano quebradizo. Llevamos el tesoro de la gracia en vasos de barro quebradizos y Pablo será el primero en reconocerlo. La conversión de San Pablo es conmovedora, es una propuesta que aún no hemos leído suficientemente es nuestra indigencia nuestra realidad de criaturas la que nos mueve a dirigir la mirada al creador aquel que es fuente de todas las gracias Pablo nos enseña que estamos llamados a una relación íntima, profunda continua con el Dios uno y trino que se nos da en toda su eficacia, en cada instante, aunque no lo reconozcamos. Démonos el gusto de contemplar como Pablo el universo y de verlo desde la perspectiva, desde la clave de Dios. La conversión es un maravillarnos en el océano inagotable del amor infinito de Dios, como lo hizo Pablo y como lo hicieron todos los santos, un enloquecernos, ante la novedad de la entrega única y generosa del Dios infinito, imperecedero, eterno. Que Pablo hoy nos enseñe este camino de la pobreza espiritual. Por algo, la primera bienaventuranza reza, «Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». No es el voluntarismo. Es la total apertura, la total hambre, es la sed de lo divino. Y entonces Pablo lo llevará a él tan impreso que pareciera ser un estigma sobre su piel. La conversión de Pablo nos motive entonces a emprender un camino dichoso como el suyo al encuentro de Dios y de los hermanos. Nuestros corresponsales tienen la palabra
0: en Notas Eclesiales.
3: A las 11, perdón, a las 8 de la mañana, 11 minutos, nos vamos a la ciudad de Barranquilla con la información de Julio Giraldo. Julio, buenos días.
1: Muy
2: buenos días a usted, su mesa de trabajo, y por supuesto... A toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Ayer cumplió 20 años de ordenación sacerdotal, perdón, episcopal, ordenación episcopal, Monseñor Víctor Tamayo Betancur. Un obispo muy querido aquí en Barranquilla y la costa entera, por todas las obras que ha hecho. Ha sido toda una vida de entrega, de sacrificios, de apostolado, en bien de la feligresía de esta región del país. Por mi intermedio, Radio María, se une a esta celebración con Monseñor Víctor Tamayo Betancur. Igualmente hoy hay que también felicitar a la comunidad paulina a la cual pertenece la hermana Luceli Villa con la cual hacemos un programa el día sábado aquí en Radio María que se llama Magazine porque las felicitamos hoy ya el padre Germán se refería en su editorial a la conversión de San Pablo San Pablo el comunicador más grande del mundo el controvertido más grande del mundo porque perseguía a los cristianos y Dios lo llamó él entendió y atendió el llamado y se convirtió en el evangelizador más grande de toda la historia el cristianismo es hoy lo que es gracias a San Pablo claro que los teólogos de la iglesia me van a decir deje de ser tan bruto el cristianismo es hoy por lo que hizo Jesucristo, claro que eso es verdad pero me estoy refiriendo a que de San Pablo no haberlo promocionado por todo el mundo en la forma que él lo hizo hoy no estaríamos en la posición que estamos las hermanitas Paulinas pues sigue fielmente este ejemplo de San Pablo y se dedican en la iglesia a el apostolado de comunicar el Evangelio a través de escritos, a través de cassettes, de videos, de todos los medios habidos y por haber. Felicitaciones a ellos. Bueno, quedémonos hoy con una noticia de esas que están ocurriendo aquí en el país y que todos los días nos ponen a pensar esta la he llamado yo lo que faltaba un policía de unos 500 que llegaron aquí nuevos a Barranquilla para cuidar el carnaval y los partidos de fútbol que se vuelven también actos de violencia un policía de esos cachaquito como le dicen aquí a la gente que no es de la costa se dejó seducir por una mujer, se lo llevó, le robó la billetera, le robó el revólver, le, le robó el bolillo, le robó hasta la ropa, lo dejó como lo mandó Dios al mundo. Este hombre cayó en la trampa porque la mujer lo drogó y, como he dicho, le quitó todo lo que tenía hasta el revólver hasta los pantalones, hasta las botas, todo se lo llevo. Ahora el policía está siendo investigado por sus superiores, porque dice el comandante que los trajeron aquí a vigilar la ciudad, no a ir a hacer actos, no, a, no especiales para ellos, con gente desconocida en moteles de la ciudad. Bueno... Nos quedamos con estas felicitaciones que hemos dado hoy y con esta noticia desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
3: Muchas gracias, Julio. Saludamos a José Luis Hernández en la ciudad de Medellín. José Luis, buenos
4: días. Saludos, amigos. Aquí llegamos con toda la información noticiosa desde la ciudad de Medellín para nuestra amable audiencia. Atención que hasta el próximo 5 de febrero están abiertas las postulaciones para la nueva rectoría de la Universidad de Antioquia. El próximo 6 de abril termina el segundo periodo consecutivo de John Jairo Arboleda como rector de la Universidad de Antioquia. Por ello, la institución vivirá los próximos meses uno de los procesos de gobierno universitario de mayor relevancia. La designación del rector o rectora ...para el periodo 2024-2027 del alma mater, El Consejo Superior Universitario en su sesión ordinaria 452, realizada el pasado 12 de diciembre del 2023... ...definió la fecha de los eh, momentos claves de este proceso hasta el próximo 5 de febrero del 2024 a las 16 horas, las personas interesadas en aspirar a este cargo podrán hacer la inscripción de su candidatura. Entonces, reiteramos, hasta el próximo 5 de febrero se podrán postular las personas que estén interesadas en participar en este cargo maravilloso de ser rector o rectora de la Universidad de Antioquia. En otro lado de la información, más de 56 mil carros y motos tienen colapsado los patios de tránsito de Medellín. La Secretaría de Movilidad de Medellín no tiene a dónde llevar un carro más inmovilizado porque el contrato para vender la chatarra está inválido por presuntas irregularidades de la alcaldía que dejó Daniel Quintero. Guardar un carro o una moto que se inmoviliza... En Medellín se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los agentes de la Secretaría de Movilidad. No hay grúa suficiente ni espacios disponibles en los patios del tránsito de Medellín. Será otra de las situaciones a las cuales tendrá que ponerle lupa el nuevo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Y en noticias nuestras, dentro de las festividades marianas de este próximo mes de febrero... Recordemos el 11, tendremos la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Otra fiesta hermosa, maravillosa, otra vocación que amamos en Colombia. Nuestra Señora de Lourdes, el próximo 11 de febrero. Amigos, ha sido toda la información noticiosa desde la ciudad de Medellín, la bella villa. Con mucho gusto ha informado su corresponsal, José Luis Hernández. Un feliz día para todos.
3: Muchas gracias, José Luis. Desde ACN, la ayuda a la iglesia que sufre, presentamos el informe de Jojave Orozco.
5: Un saludo muy especial a la audiencia de Radio María. Irak. ACN ayuda a una escuela católica a construir una nueva guardería. Gracias a la generosidad de los benefactores de la fundación ACN, una escuela católica de Erbil ha podido ser ampliada con una guardería para dar cabida al creciente número de alumnos en edad preescolar. La educación es vital para la supervivencia de la comunidad cristiana iraquí que tanto ha sufrido en el pasado y sigue enfrentando graves dificultades. Las privaciones económicas y el desempleo son los mayores problemas que afrontan actualmente los cristianos de este país de Oriente Próximo. Para permanecer en su tierra, los cristianos necesitan encontrar empleos estables. La educación desempeña un papel crucial en el desarrollo de las habilidades necesarias para garantizar trabajos seguros. En un país donde la minoría cristiana sufre a menudo discriminación y donde los cristianos son tratados con frecuencia como ciudadanos de segunda clase, muchos padres desean enviar a sus hijos a una escuela católica. La escuela Mark Kardak se encuentra en Ankawa, un suburbio de Erbil, la capital del Kurdistán iraquí y tercer ciudad más grande del país. La escuela fue inaugurada por la arquidiócesis católica Caldea de Erbil en 2011. En ella se matriculan niños de edades que van desde el jardín de infancia hasta la secundaria. En la escuela se enseña a los alumnos a centrar su vida en Cristo y se les prepara para difundir la palabra de Dios y educar a sus futuros hijos en la fe. Además de su espíritu católico, Mark Kardak se distingue de otras escuelas iraquíes por centrarse más en el pensamiento crítico que en aprender lecciones de memoria y por ofrecer formación integral a los alumnos para la mente, el cuerpo y el alma. Erbil se convirtió en 2014 en el hogar de muchos cristianos iraquíes que huyeron del Estado Islámico desde las localidades cristianas de la llanura de Nínive y Mosul. Esto, unido a la excelente reputación de la escuela, ha hecho que el número de alumnos haya ido creciendo de forma constante. En 2022, la escuela contaba con 460 alumnos, 109 de ellos en edad preescolar. Debido al creciente número de inscripciones, la escuela se quedó pequeña para dar cabida a todos los alumnos. Por ello, la arquidiócesis pidió ayuda a la Fundación ACN para construir una nueva guardería junto a la escuela. Así se conseguiría al mismo tiempo liberar espacio en los edificios principales para los alumnos mayores y acoger a más niños en edad preescolar. El nuevo Jardín de Infancia ya ha sido inaugurado. Cuenta con seis aulas y un patio de recreo para que los niños jueguen y aprendan. Para apoyar a los cristianos de Irak a permanecer en su patria, ACN ha contribuido con aproximadamente 250.000 euros a la construcción de la nueva guardería. Para Fara, madre de una alumna de cinco años, la construcción del nuevo recinto ha sido un sueño hecho realidad. Otra madre, Luma, cuyo hijo tiene cuatro años, dice a ACN. El jardín de infancia ha traído alegría y un enorme beneficio a nuestra comunidad. Veo la alegría en mi hijo y en otros niños que corren hacia el jardín de infantes con auténtica felicidad. Es maravilloso presenciar a los maestros dedicados, con sus rostros llenos de contento al recibir a mi hijo y a los otros niños. Sé que harán lo posible para que las jornadas de mi hijo en la guardería estén llenas de alegría, aprendizaje y amor. Gracias a ACN. Concluye. Desde la Fundación ACN Colombia Ayuda a la Iglesia que Sufre, este fue un informe de Yojave de Orozco.
3: Nos trasladamos ahora a la ciudad de Cali. Marta Borrero con la información. Marta, buenos días.
6: Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Treinta municipios del Valle del Cauca se encuentran en diferentes niveles de alerta ante un posible desabastecimiento de agua. La temporada de altas temperaturas y pocas lluvias por efecto del fenómeno del Niño ha empezado a preocupar a los Vallecaucanos por el posible desabastecimiento al que se podría enfrentar. Francisco Tenorio Lara, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle del Cauca, precisó que, aunque por ahora el departamento no tiene un riesgo alto para tomar una determinación frente a un posible desabastecimiento, sí adelanta un monitoreo permanente para prevenir y atender eventualidades que se puedan presentar. Los municipios que se encuentran en este momento en alerta roja son Argelia, Buga la Grande, Caicedonia, Buga, La Victoria, Sevilla, Tuluá y Zarzal, mientras que en alerta naranja están Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Bolívar, Obando, Trujillo, Versalles, El Águila, La Unión y Roldanillo. Y la alerta amarilla se presenta en este momento en Cartago, el Cerrito, El Dobio, Ginebra, Guacari, Pradera, Palmira, Toro, San Pedro, Yotoco, Viges y Río Frío. Bueno, queridos oyentes, a ahorrar, a ahorrar agua, a cuidar ese precioso líquido y a levantar oraciones al Padre Celestial para que en su bondad nos conceda lluvias. De otro lado, los dejo con el Padre Arbeí. El Padre Arbey tiene para ustedes una invitación muy especial. Vamos a tener un muy buen evento en Santiago de Cali y en algunas ciudades de Colombia con la visita de Neil Vélez, un evangelizador que viene desde Estados Unidos. Y bueno, los dejo con el Padre Arbey.
0: Le saluda el Padre Arbey Rendón, sacerdote en la Arquidiócesis de Cali en la parroquia Nuestra Señora de Coromoto. Un saludo especial para el Padre Germán, para todos los oyentes de Radio María. Les traigo una invitación muy, muy especial. El sábado 3 de febrero tendremos un encuentro de evangelización, de oración y de sanación que venimos preparando en conjunto con la renovación carismática de Cali, en cabeza del Padre Martín Delgado. Ese día contaremos con la presencia del predicador Neil Vélez. Él es de Estados Unidos y desde hace más de 30 años recorre países dando su testimonio de cómo Dios obró, no uno sino muchos, grandes milagros en su vida. Y cómo Dios a través de él sigue obrando, obrando realmente prodigios, como dijo Jesús a sus apóstoles, «Ustedes harán en mi nombre obras más grandes». Eh, tuve la oportunidad de compartir con, con Neil Vélez el año anterior en, en la ciudad de Medellín y tener un espacio también de fe y de oración con él. Y a partir de allí eh, he visto también la, la mano de Dios en, en mi vida, en mi proceso de fe y en mi sanación. Por eso pudimos lograr que se diera la, la oportunidad de que viniera a la ciudad de, de Cali este próximo 3 de febrero estará en el Coliseo de Santa Librada a partir de las 8 de la mañana. Es un evento de todo el día con la predicación del Padre Martín, con dos espacios de predicación de Milveles y también tendré mi espacio de prédica y de contar mi, mi testimonio, mi experiencia de fe como, como sacerdote. Les invito para que eh, bueno se animen los enfermos que haya y que puedan asistir, llévenlos en fe. Esta fe está en Jesús y Jesús sigue orando, orando con grande bondad y misericordia en favor de sus hijos. Ustedes pueden averiguar por las boletas, las pueden conseguir también en la sede de Radio María en Cali, en las librerías de San Pablo, Almacén San Miguel, en la renovación carismática en la parroquia San Pascual Bailón. Eh, tiene una ofrenda de 20 mil pesos porque sabemos que todo evento tiene algunos, algunos costos por, por cubrir. La invitación es para que asistamos. Vamos en fe. Vaya con alegría, invite amigos, familiares y personas enfermas. Y yo sé que ese día, como lo hemos puesto en el lema de esta invitación, yo sé que ese día veremos la gloria, la gloria de Dios, porque Jesucristo está vivo. Cordialmente invitados, allí nos encontramos. Bendiciones.
3: Muchas gracias, Marta. Cerramos la información de nuestros corresponsales con la información de Néstor Ponguta Puerto, corresponsal de Radio María en el Vaticano.
7: Durante la audiencia general en el aula Pablo VI, el Papa Francisco ha continuado con sus disertaciones sobre la catequesis respecto a los vicios y virtudes. En esta oportunidad la ha dedicado a la avaricia y ha dicho que muchas veces... Esa falta de generosidad no es solo el portafolio o de la cartera, sino también que proviene directamente del corazón. No es un pecado que solo concierne a las personas que poseen ingentes patrimonios, sino un vicio transversal que a menudo no tiene nada que ver con el saldo de la cuenta corriente. Es una enfermedad del corazón, no de la billetera. Y en el cierre de la audiencia, el pontífice volvió a referirse a la guerra y también a la conmemoración el próximo 27 de enero del Día de la Memoria del Holocausto, indicando que la guerra es una negación de la humanidad. Frente a estas palabras, hablamos con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolín, quien se refirió a ese concepto y al temor que existe que se siga incrementando el antisemitismo. Yo pienso que tenemos que ser muy decididos con todo lo que tenga que ver con el antisemitismo, porque desafortunadamente está resurgiendo, está resurgiendo con todo el tema ligado a la situación de Gaza. Y no puede existir ninguna razón que pueda justificar un fenómeno de esta clase. Claro que van reconocidas las razones de los palestineses. No se esta y lamentamos que no se acepte esta línea de aceptar los dos no estados pero esto nos justifica el absolutamente que, que se cree un movimiento antisemita desde Roma y para Radio María Internacional este fue un informe de Néstor Ponguta Puerto
6: en el satélite Radio María en Colombia la gracia de una presencia
3: 8 de la mañana, 31 Minutos. Monseñor José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada, se ha unido al cada vez más numeroso grupo de obispos que no tiene la más mínima intención de bendecir uniones pecaminosas. En declaraciones a los medios ha asegurado que no bendecirá parejas homosexuales y, sus archidiócesis, y su arquidiócesis mantendrá la doctrina de la iglesia sobre el verdadero matrimonio y las uniones irregulares. Durante una breve intervención ante los medios en un encuentro informal con periodistas de Granada, en conmemoración de la festividad de su patrón, San Francisco de Sales, y al ser preguntado sobre este asunto, Gil Tamayo ha expresado que la arquidiócesis estará siguiendo de cerca las directrices de la Santa Sede en el documento del Discasterio para la Doctrina de la Fe, Fiducia Supplicans, y en la nota aclaratoria posterior. No voy a bendecir ni la unión homosexual ni similar, yo voy a bendecir a la persona sin que haga falta hacer una ceremonia, afirmó el prelado. El arzobispo de Granada indicó que en la arquidiócesis andaluza se seguirá con el respeto exquisito en comunión con el Papa Francisco, la doctrina de la iglesia sobre el verdadero matrimonio y las uniones irregulares, evitando toda confusión y buscando el bien de los fieles. Al mismo tiempo aseguró que no tiene intención de participar en ninguna campaña contra la declaración fiducia suplicans con su interpretación del texto Basta.
1: Una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María.
3: 8 de la mañana, 34 minutos. Nigeria vive una explosión de vocaciones al sacerdocio. Mientras que la iglesia en los países occidentales se desangra por la falta de vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa, en Nigeria, país donde los cristianos sufren persecución y en el cual la pobreza campa a sus anchas, la iglesia asiste a una auténtica explosión de vocaciones. Nigeria es el país de África con mayor número de seminaristas. Este regalo para la iglesia supone también un importante desafío. En uno de los países más pobres del mundo y donde la persecución a los cristianos es una realidad, ¿cómo llevar adelante material y espiritualmente esta llamada a seguir a Cristo? En Nigeria se cumple a pies juntillas la frase que ya Tertuliano acuñó. Hace más de 20 siglos, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. En este rincón de África, a pesar de la persecución... Las vocaciones siguen floreciendo hasta el punto de contar con 6,555 seminaristas en 2020. Otro buen ejemplo lo vemos en Enugu, al sur del país, donde se encuentra uno de los seminarios con más estudiantes del mundo, casi 900, al día de hoy. Muchos de los seminaristas nigerianos pueden continuar su formación gracias a la generosidad de los benefactores de ACN. En este país africano ocurre una transformación sorprendente. El sufrimiento por la fe y entregado al Señor se convierte en un trampolín que impulsa a los jóvenes a preguntarle a Dios qué quiere de ellos. Son muchos los que responden con valentía a esta llamada y dan un sí rotundo a la vocación sacerdotal. Quieren seguir a Cristo y permanecer allí, en su tierra natal, para dar a conocer la buena noticia del Evangelio y sembrar la fe en cada corazón. Alewa Richard Luca es seminarista de la diócesis de Paxin y su camino fue difícil des desde el principio. Creció en una región en la que los cristianos son minoría. Él sabe que, los, que es dejarlo todo para seguir a Dios, a pesar de tener en contra incluso a sus amigos más cercanos. Y es que en un país en el que la pobreza campa a sus anchas, la presión social por sacar adelante económicamente a las familias, juega en contra de estos jóvenes que deciden responder al llamado del Señor. Hoy en Nigeria la gente muere todos los días. Tenemos familias que en un día comen una sola vez. El hambre ha afectado su espiritualidad, a punto que sienten que orar a Dios es una pérdida de tiempo, comenta Alewa Richard. Pero precisamente este es uno de los motores que le animan en su vocación, llevar la esperanza de Dios a su pueblo. Por eso quiero ayudar a estas personas. Quiero ser alguien que les ayude y les traiga de regreso a la iglesia, dijo. Son muchos los que, como Richard, tienen claro que quieren entregar su vida a Dios para ponerla al servicio del pueblo nigeriano. Quiero servir a la gente con todo lo que Dios me ha dado. Quiero enfocarme en ser un buen sacerdote, un sacerdote que sirva a Dios con todo mi ser.
0: Amable oyente en Internet, Radio María de Colombia es www.radiomariacol.org. En cualquier lugar del mundo, usted nos puede sintonizar y hacerse apóstol de esta causa, dando a conocer a otros amigos esta página.
3: 8 de la mañana 38 minutos. La policía evita un atentado suicida en un, de un menor musulmán sirio en un pueblo de Sevilla. La policía detuvo el pasado lunes a un menor en la localidad de Sevillana de Montellano por su pertenencia a una célula yihadista. El joven de 17 años y de procedencia siria aseguró antes de su detención a sus amigos que el lunes, el lunes era el gran día lo que indicó su intención de cometer un atentado suicida que probablemente habría causado muchas víctimas. La policía irrumpió en el centro del pueblo para llevarse al joven y los agentes contaban con pistas de que el menor podría realizar un atentado terrorista de manera inminente. La detención se precipitó este domingo después de que el joven fuera a probar los explosivos que él mismo había fabricado ...a un descampado a las afueras de la localidad, según indicaron fuentes cercanas a la investigación. En la casa del sospechoso, los investigadores hallaron este domingo... ...sustancias como pólvora, ácido sulfúrico, acetona y agua fuerte... ...con el que el presunto yihadista habría intentado fabricar una bomba casera. También contaba con una, un hacha, un chaleco similar a los de los yihadistas que utilizan para inmolarse... El terrorista habría sido expulsado varias veces de su, de su instituto, una de ellas por llevar un cuchillo a clase y otras por amenazas y por decir cosas graves, tal como explica uno de sus compañeros. Las fuerzas de seguridad detuvieron ayer también a la madre del menor por tomarle declaración a fin de que explique lo que sabía sobre las actividades de su hijo, ya que el material con el que podían fabricarse los explosivos estaban muy a la vista.
6: Somos Radio. Somos Radio María.
3: El Papa Francisco recibirá a 84 seminaristas de Madrid el primer sábado de febrero. El próximo sábado 3 de febrero, los seminaristas de la Arquidiócesis de Madrid Visitarán al Papa Francisco acompañados de su arzobispo el Cardenal José Cobo y de todo el equipo de formadores del Seminario Conciliar. Serán 84 seminaristas de Madrid los que tendrán la oportunidad de participar en esta audiencia pri privada con el Santo Padre que se celebrará en el Palacio Apostólico. Un encuentro que los seminaristas esperan con ilusión ya que, como ha dicho en multitud de ocasiones el Papa Francisco, se están convirtiendo en pastores a imagen de Jesús, el buen pastor, para ser como él, en medio de su rebaño para alimentar a sus ovejas, y no cabe duda de que convertirse en buenos pastores a imagen de Jesús es algo muy grande y nosotros somos muy pequeños. La última visita que el seminario madrileño realizó al pontífice fue hace una década, se enmarcó dentro del Encuentro de Jóvenes en Formación, celebrando con ocasión del Año de la Fe, el 6 de julio de 2013, que reunió en el Vaticano a seminaristas, novicios y novicias procedentes de varias partes del mundo. Durante el mismo, Francisco les habló de la necesidad de descubrir la verdadera alegría, la de sentirse amados por Dios y la de sentir que para Él no somos números sino personas, y la de sentir que Él es quien nos llama. En el Seminario Conciliar de Madrid se han formado varias generaciones de sacerdotes, verdaderos testigos y servidores del Evangelio, sin los cuales no se comprenden muchas de las mejores páginas de la historia de Madrid. Cerca de 2.000 sacerdotes ordenados desde 2.906, algunos de ellos declarados santos por la Iglesia o que están a punto de serlo. 23 obispos, 17 de sus seminaristas mártires, constituyen la prueba de una fecundidad espiritual y apostólica espléndida.
1: Si usted es usuario de Claro en su teléfono celular ahora podrá en Claro Música sintonizar Radio María gratuitamente y sin consumo de datos. Eso significa que usted puede bajar la aplicación Claro Música gratis, buscar estaciones de radio, localizar a Radio María de Colombia, podrá oírla con una gran calidad de audio y al mismo tiempo sin consumir datos. Para quienes tienen el servicio de Claro, es oportuno no perder esta ocasión magnífica. 8
3: de la mañana 43 minutos. Cada 25 de enero la Iglesia Católica celebra el milagro de la conversión de San Pablo, apóstol del Señor, a quien también llamamos apóstol de los gentiles o apóstol, del, apóstol de las naciones porque recibió directamente de Cristo resucitado la misión de anunciar el Evangelio a todas las naciones. San Pablo, al lado de San Pedro, ejerció un papel decisivo en la conformación de la naciente Iglesia de Jesucristo. Pablo, de origen judío, había sido un fiero perseguidor de los cristianos. Su celo por conserv la conservación de la ley judía lo había convertido en enemigo de todo aquel que proclamase discípulo del Señor. Para él, Jesús había sido un impostor, alguien que se proclamó Hijo de Dios y Mesías sin serlo, postura que, en palabras del Papa Benedicto XVI, evidenciaba su realidad interior, su ceguera respecto a la verdad de la luz que es Cristo. Será su sí definitivo a Cristo en el bautismo, el que abre nuevos de nuevo sus ojos y lo hace ver realmente, cuando se encontraba camino a Damasco, Dios intervino haciéndolo caer del caballo que montaba, iniciándose una de las historias de conversión y posterior entrega más hermosas que existen. De acuerdo a los hechos de los apóstoles, Saulo, nombre judío de San Pablo, fue derribado del caballo que montaba por el mismo Jesús resucitado, quien se le reveló a través de una fuerte luz proveniente del cielo, desde la que le habló, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» a lo que él contestó, «¿Quién eres, Señor?». La voz le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». El destello fue tal que Saulo quedó ciego por tres días, permaneciendo en casa de un conocido sin comer ni beber. Ananías, discípulo de Cristo, fue enviado por Dios al encuentro de Saulo para mostrarle el camino del Señor. Saulo recuperó la vista por obra de Dios. Y así como los ojos corporales se abrieron a la luz nuevamente, los del Espíritu conocieron la verdad que proviene de Dios. Saulo, a partir de ese momento, dejó que sea Él quien transforme su corazón y lo conduzca por el sendero de la caridad y la salvación. Así, Saulo pidió ser bautizado. Después asumiría la predicación y la misión de anunciar a Cristo a todas las personas. San Pablo nació en Tarso, en Sicilia, actual Turquía, y muy probablemente fue ciudadano romano. Creció en el seno de una familia muy ligada a la religión y a las tradiciones judías, bajo la observancia del fariseísmo. Sus padres lo llamaron Saulo, pero al ser ciudadano romano llevaba el nombre latino Pablo. Para los judíos de aquel tiempo era bastante usual tener dos nombres, uno hebreo, y otro latino o griego. Pablo será el nombre con el que se hará conocido el apóstol entre los gentiles y quien predicó de manera incansable. El periodo que va entre el año 45 al 57 fue el más activo y fructífero de su vida. Comprende tres grandes expediciones apostólicas en las que Antioquía fue siempre el punto de partida y que invariablemente terminaron ...en una visita a Jerusalén.
1: El departamento de la Guajira en Colombia... ...es uno de los más bellos y exóticos... Sus fuentes de mayores ingresos son la minería, la explotación de sal y últimamente su sector turístico ha progresado en cantidad y calidad. En La Guajira se puede encontrar una gran variedad de animales como flamencos y aves, con hermosos plumajes en el Santuario de Fauna y Flora y en el Parque Nacional Natural Serranía de Macuira encuentra micos, tigrillos, venados, entre otros. El territorio del departamento está formado por la península de la Guajira y parte de las estribaciones orientales de la Sierra Nevada de Santa Marta. Se encuentra dividido en 12 regiones naturales denominadas Alta y Baja Guajira. La primera, más es septentrional, es semidesértica con escasa vegetación. La Baja Guajira comprende el resto de la península y es menos seca. Barrancas, Cabo de la Vela, Dibulla, el Parque Nacional Macuira, Fonseca, Los Flamencos, Maicao, Manaure, el Parque Nacional, Santuario de Fauna y Flora, en la península de La Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta, Villanueva. Lugares para conocer. Y en todos ellos está presente Radio María, en el canal de audio de Claro Televisión, la Madre de Dios desde la península de La Guajira, Extiende su manto sobre Colombia.
5: 8 si mi mi
3: de la mañana 49 minutos. Como un modo de celebrar los 400 años de la primera inspiración recibida por su fundadora Santa Luisa de Marillac, las hijas de la Caridad de San Vicente de Paul de Recife, en Brasil, recorren, recorren la ciudad con el Micro da Caridade, un minibús, con el que brindan alimento y atención a las personas necesitadas. Según informó Vatican News, con esta iniciativa, las religiosas responden al llamado del Papa Francisco de ir a las periferias asistiendo a las personas sin hogar, una realidad que se ha agravado con la pandemia del coronavirus. El proyecto Micro da Caridade nació de la acción social de proporcionar comidas diarias a las personas sin hogar y realizar rondas en la ciudad de Recife. Se percibía la necesidad de ofrecer servicios higiénicos esenciales como baños, ropa limpia y atención sanitaria básica que para ellos era un lujo inaccesible, señala el medio Vaticano. En ese sentido, gracias a las donaciones internacionales, el minibús también cuenta con duchas, enfermería y barbería y beneficia a unas 70 personas sin hogar. El proyecto también se sostiene gracias a la colaboración de los voluntarios, que una vez a la semana donan su tiempo y habilidades. En declaraciones a este medio, las religiosas afirman que como hijas de la caridad, anuncian el amor misericordioso de Dios a través de nuestro servicio. Siguiendo el ejemplo de San Vicente de Paúl, dicen las misioneras. Colaboramos con otras ramas de la familia vicenciana para promover la caridad, movilizando a personas de buena voluntad y organizando una red de servicios y asistencia a los pobres. El proyecto es transformador y busca promover la salud y el bienestar, posicionándose como tercer objetivo del desarrollo sostenible, señalan. Ello permite que los beneficiarios se sientan acogidos y tratados como seres humanos. La nota del medio Vaticano destaca que existen otras iniciativas similares coordinadas por grupos religiosos y organizaciones no gubernamentales que también buscan promover el bienestar y la salud para todos. Como hijas de la caridad están llamadas a ayudar a los hermanos sin hogar, incluidos niños, jóvenes, adultos y y ancianos que enfrentan otras formas de pobreza, como la soledad, el abandono y la invisibilidad, añaden las religiosas. 8.52 minutos.
0: Llévate la señal Radio María. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
3: Y avanza a la causa de beatificación de el franciscano considerado mártir de la confesión, de la confesión en Guatemala. El 6 de noviembre de 1983 un hombre descalzo con las manos atadas a la espalda. Fue visto huyendo por la calle cercana al centro de la ciudad de Guatemala, esquivando el tráfico en dirección contraria en la avenida Santa Elena de la capital del país centroamericano. Gritó, socorro, socorro, me quieren matar. Detrás suyo venía un coche con sus asesinos, probables miembros de las fuerzas de seguridad guatemaltecas. Fue abatido en cuestión de segundos con ocho disparos y aún respiraba mientras agonizaba en el pavimento. Finalmente le dispararon en la cabeza. A continuación, los asesinos siguieron el procedimiento oficial como si fueran policías comunes y corrientes y colocaron cinta amarilla alrededor del perímetro a la espera de la llegada de una ambulancia y de un juez de paz. Un chofer de, la ambulancia hizo, o el chofer de la ambulancia hizo constar que quien le disparó sigue siendo desconocido, mientras que el juez de paz escribiría más tarde que el sacerdote murió en circunstancias aún desconocidas. Esos son los hechos escuetos del martirio del sacerdote franciscano Augusto Ramírez Monasterio, uno de los muchos que se produjeron en la guerra civil que duró décadas en Guatemala y que enfrentó a las fuerzas de seguridad oficiales con el clero católico, la guerrilla marxista, los disidentes políticos y los pobres. No fue el único miembro del clero y religioso asesinado durante el conflicto. La lista incluye al sacerdote misionero estadounidense Stanley Rother, Beato. En el momento de la muerte del franciscano, 13 sacerdotes ya habían sido asesinados desde 1968 presumiblemente por las fuerzas de seguridad de Guatemala. En ese mes, la Conferencia Episcopal de Guatemala publicaba una carta pastoral titulada «Confirmados en la fe», en la que denunciaba la persecución y el acoso del, a la Iglesia por parte del gobierno. En su primera misa en 1967, el padre Ramírez leyó un pasaje del Evangelio de San Mateo que dice «Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma». Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En una entrevista con el Register, el sacerdote franciscano Edwin Alvarado dijo que esto revela que la vida de Fray Augusto fue una preparación para su muerte. Debería figurar entre otros guatemaltecos notables como poetas y artistas, comentó el padre Alvarado, además de mártir de la caridad y santo del sacramento de la confesión. Mientras se desarrolla su proceso de canonización, es un gran ejemplo para confesores, sacerdotes y laicos. En 1983 fue el superior de los franciscanos y párroco de la iglesia de San Francisco el Grande, en la antigua ciudad conocida por sus iglesias coloniales a pocos kilómetros de la capital. Conocido por su programa de radio y su trabajo por los pobres, el padre Ramírez animó a los jóvenes a aprender a tocar música. Nunca se relacionó con grupos marxistas, pero defendió a los adolescentes de las redadas que salían en busca de reclutas para el ejército.
6: Somos Radio, somos Radio María.
3: 8 de la mañana 56 minutos. Y en una nota de Aciprensa que dice, ¿cómo puedes preparar a tus hijos para recibir a Cristo en la Eucaristía? Una valiosa herramienta que puede servir para la preparación de los niños para los sacramentos, como la primera comunión, puede ser este antiguo y valioso libro. Las instrucciones generales en forma de catecismo son una obra del padre François Aimé puget sacerdote nacido en 1666, y miembro de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri y Abad de chambon sur boucher en Francia. La enciclopedia católica de Asiprensa ha recopilado este libro que, como indica su director José Galvez-Kruger, proporciona un método, un método muy ameno y fácil para la formación eucarística de los niños. Galvez-Kruger compartió con Aciprensa que la ventaja de este antiguo catecismo es que explica el lenguaje sencillo todo lo necesario para aproximarse debidamente y amar el misterio eucarístico. Para acceder al libro, instrucciones generales en forma de catecismo, puede ingresar a la página de Asiprensa.
6: María, en el canal de Claro Música y de Claro Música Televisión, de manera capilar, deja oír su voz en todos los hogares de Colombia. Aún donar por efecti es confiable.
1: Muchísimas gracias a ustedes, apreciados oyentes, que nos han acompañado hasta este momento. El Señor les bendiga. Radio María, gracia y presencia.